0: a klub rádó munkaerőpia műsora.
1: Köszönöm kívánok Sámes János vagyok, és a mai műsor vendége Farkas András nyugdíjszakértő lesz, aki a következő órában válaszol majd a nyugdíja kapcsolatos kérdéseinkre, az enyémekre, de persze elsősorban az önökére. Úgyhogy keressék őt, megtehetik ezt a Facebookon, az imént tettünk ki egy friss fotót róla, kommenteljék be oda a kérdéseiket. Megtehetik ezt SMS-ben, a 30-30-30-95-3-as SMS számon, és természetesen betelefonálhatnak ide a műsorba is a két szokásos telefonszámon a 24-06-953 illetve a 24-07-953-as telefonszámokon hívjanak minket, küldjenek SMS-t és kérdezzenek Farkas Andrástól nyugdíj témában már is kezdünk. Thank mm-hmm. you. András nyugdíjszakértő a vendégünk. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. És miőtt lesz hallgató a 24 06 953 24 07 953-as telefonszámokon vagy akár SMS-ben kérdés, azért egy picit beszéljük meg azt, miután közel van a november, hogy mi vár itt a nyugdíjasokra, mert hogy nagyon lehetszerűsítve rengeteg pénz.
2: Igen, a, ö, minden nyugdíjas örülhet annak most, hogy novemberben a nyugdíjprémium az a teljesen kimaxolt állapotban, a törvény által megengedett maximális értékben, azaz 80 ezer forintban fog érkezni. Tehát nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy az is 80 ezer forintot kap-e, akinek csak 30, 40, 50, 60 ezer forint az ellátása. Igen, tehát ez az ellátás összegétől függetlenül mindenkinek egységesen 80 ezer forint. Így a, a kisebb nyugdíjasoknak ez most egy tényleges segítség lehet véden mert nagyon régen sokan harcolnak azért, hogy a legszegényebb nyugdíjasokat én a leginkább megtámogatni, ez most egy jó lépés ebbe az irányba. Hát őket is. Hát meg őket is, mert egyébként minden nyugdíjas, ahogy én látom az én olvasóim körébe, azért örül a 80 ezer forintnak, nyilván bőven van helye ilyen infláció mellett meg pláne. A másik dolog, amin szintén egy pozitív eltérés a törvényi előírásoktól, az az, hogy nem a szakértők által a központi statisztikai hivatal adatai alapján várt 0,7%-kal, hanem ennél fél százalékponttal magasabb mértékben, 1,2%-kal emelik visszamenőleg a nyugellátásokat most novemberben, ami azt jelenti, hogy minden nyugdíjas a első 10 hónapra eső emelést, ezt az 1,2%-os emelést, meg a februári plusz egynegyed havi nyugdíjra, ugye ez volt a 13. havi nyugdíj visszaépítésének az első lépése, tehát az erre a 10 és hónapra eső emelést egy összegbe megkapja a novemberi nyugdíja mellé, és maga a novemberi nyugellátás már 1,2 kal emelt összegben érkezik. Tehát ez a másik pozitív elem most a nyugdíjasoknak. Így valóban megvalósulhat az, hogy mondjuk egy átlag nyugdíjasnál az átlag nyugdíj most éppen 150 ezer forint, az föl fog emelkedni 151.800 forintra, és összességében a nyugdíjas novemberben több mint 250 ezer forintot fog készhez kapni, tehát ez egy jó karácsony előtt akció lesz nagyon. elhangzott
1: azelőbb, hogy ez a alacsonyabb nyugdíjasokon is segít. Ez a 80 ezer ez mindenkinek biztos, tehát akkor még ők is legalább ennyivel, meg egy még egy picivel többet kapnak.
2: Így van, így van. A másik dolog, ami már jövőre húzódik át, ugye januárban jön majd természetesen a minden évben kötelező rendszeres nyugdíjemelés, annak egyelőre a mértéke a jövőévi költségvetési törvényben rögzített 3% lesz, de szerintem elég nagy összegbe lehet fogadni arra, hogy ez módos fölfelé, mert hogy az infláció megközben nem 3 hanem most éppen 5 ot meghaladta, sőt a szakértői elemzések szerint novemberben akár 6 is lehet, tehát hogyha januárban csak 3 lenne az emelés, az nem biztos, hogy jó visszhangot keltene. A Nemzeti Bank egyébként 3,6 ot írt a legutóbbi inflációs előrejelzésébe a 2022-es éves inflációra, úgyhogy én szerintem nem 3, hanem annál magasabb százalékos mértékben emelkedhetnek januárban a nyugdíj és hát a, a nagy dobás az majd februárban lesz, mert a kormányzati kommunikáció egyre sűrűbben utal arra, hogy az egész havi plusz nyugdíj jöhet februárban, tehát a 13. havi nyugdíj az nem az eddigi tervezett négy lépésben, hanem már két lépésben visszaépülne, és a második lépés jövőre lenne, amikor fullba teljes havi nyugdíj megérkezne februárban,
1: tehát így februárban két havi nyugdíjat kapnának együtt a nyugdíjasok. Ami azért egy, egy nagy összeg lesz. Azoknak is, akiknek egyébként viszonylag alacsony a nyugdíjuk. Közben itt jött egy kérdés az idei évtől, nem számít bele az időbe a Szovjetunióban végzett egyetem, teszi fel a kérdést a hallgató. Ennél
2: kicsit konkrétabban kellene a kérdést föltenni. A külföldi egyetemek akkor számítanak bele a magyar szolgálati időbe, hogyha azt elismerték, vagy kétoldalú egyezmény, vagy több oldalú egyezmény alapján, és arról megvan az igazolása a külföldi egyetemistának. Egyébként elismerik a Szovjetunióban végzett egyetemeket, főiskolai végzettséget az én eddigi tapasztalataim szerint. Ha ebbe valamilyen probléma, Ütközik, akkor meg kell nézni, hogy azt az adott diplomát, az adott szakon azt elismerik-e az egyetemi végzettségek egyenjogúsági egyezményei alapján. De az én de, eddigi tapasztalataim szerint ez így szokott lenni, tehát elismerik. Most éppen legutóbb volt egy NDK-ban végzett ügyfél ügye, azt szintén elismerték. Tehát, hogy nem a Szovjetunió, tehát az a hanem az a Meg, hogy van-e olyan egyezmény, és a Szovjetunióval volt ilyen egyezmény, ami a diplomák egyenértékűségéről szólt. Ezt a most a, a, az emmi megfelelő részlegénél érdeklődjen, és szerintem az elismerésnek semmi akadálya nem lesz.
1: Ez az SMS-e 30 30, 30 SMS számra jött, a telefonszámok pedig 24 06 953, illetve 24 07 953, ezeken érnek el minket, és tudnak betelefonálni a műsorba. Említett tehát azt, hogy itt a nyugdíjasok számára ez a mostani összeg, ami majd itt évvégén meg az évelején érkezik, ez tényleg hatalmasnak tűnik, és hogyha nagyon akarunk ugrálni ezen, hogy itt mi a kritika, akkor hát talán fölmerülhet azt, hogy erre függetlenül a választásoktól, azért lehet szükség most, és azért ilyen fontos ez most, mert hogy valami egyébként a nyugdíjrendszerrel nem stimmel, és akkor az inflációt szokták elővenni, hogy akkor arra, arra kéne valami válasz, nem csak választásében, meg nem csak az évvégén, hanem talán egyébként is.
2: Igen, hát a nyugdíjrendszernek azért sok problémája van, meg rendkívül sok méltánytalanság van benne. Ezek nagyon komoly sebb tapasztok, meg gyógyírként szolgáló intézkedések, ugye minél több pénzt kapnak a Fájdalmak. Ez az ez intézkedés most, tehát a november, január, februárban várható intézkedés sorozat. ez összesen, ez több mint 300 milliárd forinttal több juttatást enged a nyugdíjasok részére, ha ez mind megvalósul, és azért 300 milliárd forinttal annyit kell tudni, hogy az nagyjából egy havi összege. Tehát az látszik, hogy ez egy nagyon sok plusz kiadást igényel, és pont ma elemeztem egy komolyabb cikkben, hogy ezzel ellen, vagyis emellett egy másik nagyon veszélyes folyamat is elindult, pedig az, hogy a szociális hozzájárulási adó csökkentése az felgyorsulhat, ugye ennek sok gazdaságpolitikai összefüggése van, de a fő indoka az, hogy a jövő évre tervezett minimálbér és garantált bérminimum emelés fedezhető legyen a munkáltatók részéről, ezért az állam azzal kedveskedve a munkáltatóknak, hogy 15,5%-ról 11,5%-ra csökkenne a szociális hozzájárulási adó, ami egy 500 milliárdos tétel, ami ott maradhatna a vállalkozásoknál. Ez a pozitív része a hírnek, de a nagyon negatív része az, hogy a szociális hozzájárulási adónak a, a jelentős része az a nyugdíjkasszának a fő bevételi forrása. Tehát, hogyha mi elveszünk a nyugdíjkasszából, egyébként összesen 358 milliárd esne ebből az 500 milliárdból a nyugdíjkasszára, az azt jelenti, hogy 358 milliárd forinttal kisebb bevételre számíthat a tervezethez képest a nyugdíj közben, miközben ugye több mint 300 milliárddal több kiadásra számíthat a most részletezett plusz juttatások miatt, ez egy 700 milliárdos átrendezést követel meg a nyugdíjkasztától, aminek én még nem látom a fedezetét.
1: Erről mindenképpen fogunk majd még beszélni ezt az inflációs problémát, ez a mostani plusz egyébként megoldja. Azért mondani szokták, hogy hát a nyugdíjasokat érintő infláció a sokkal nagyobb, mint az a szám, amit egyébként megszokott a kesá havonta jelentetni, tehát, hogy itt nem 500 ról hanem azért jóval többről van szó, amennyivel drágább a bolban. A, a, a
2: abb... KSH az méri a nyugdíjas inflációt is a nyugdíjas fogyasztói kosár alapján, meglepő módon a nyugdíjas inflációs kosár alacsony. Anygyabb volt most, mint az, át, az általános fogyasztási. De az teljesen más, amit a nyugdíjas szubjektíve érez, amikor rőlem megy bevásárolni az élelmiszer vagy a, elmegy az zöldségeshez, mert azt látja, hogy, hogy már csillagászati árakkal szembesül, és ezzel persze hogy nem tud lépést tartani semmilyen emelési sorozat. De ha esetleg a kérdésed arra irányul, hogy a nyugdíj emelés módszere az megfelelő-e ma nyilvánvalóan nem megfelelő, hiszen hogyha kizárólag a hivatalosan elismert inflációt követik a nyugdíjak, a nagyon sokféle probléma keletkezik. Az egyik legfontosabb probléma, amit mindannyian érzékelnek a nyugdíjas társadalom tagjai, hogy relatíve elszegényednek az aktív korosztály tagjához képest, hiszen ha a nyugdíjak csak az infláció mértékével nőnek, ami az utóbbi években 3%-körül alakult, a munkabérek azok pedig 10-12%-kal nőnek évente, akkor nem egy nagy tudományi képzettséget igényel annak az előrejelzése, hogy a szakadék egyre nő a nyugdíjak és és az aktív keresők keresete között. A nyugdíjasoknak ezen a problémáján enyhít természetesen most ez a szokásosnál nagyobb arány a nyugdíjprémium, és jelentősen enyhíthet a 13. havi nyugdíj. Azt meg úgy lehet követni, hogy egy plusz havi nyugdíj az olyan, mint éves szinten 8%-kal emelnék a nyugdíjakat. Az meg pont ellensúlyozza At ezt
1: az, az Monani Van kérdésünk, az idei januártól nyugdíjasnak is jár-e a nyugdíjprémium? Igen, a ny Egyetlen feltétele van, hogy novemberben
2: kapjon olyan ellátást, ami alapján ő jogosult nyugdíj tehát kapjon nyugdíjat, vagy özvegyi nyugdíjat, vagy árvaellátást, vagy még 23 féle egyéb ellátást sorol fel ellátás sorol föl a kormány rendelet, rehab ellátás, és így tovább. Lényeg az, hogy ott nem feltétel, hogy már előző évben is legyen valamilyen ellátása, tehát az idei megállapítás, sú,
1: nyugdíjasok és egyéb ellátottak tehát, is aki kapják. november. Novem... nyugdíjas. Az az, akinek is októberben állapították meg, az is kapja, mert az november már kapjuk. És ez minden bizonyal akkor a 13. havi nyugdíjra is igaz lesz, tehát aki idén, az, az a jövőre már nyilvánvalóan kap.
2: A 13. havi nyugdíjnak az ott feltétele, hogy ő legyen már előző évben is nyugdíjas, tehát hogy akinek idén állapítják meg a nyugdíjat, az jövőre már kapja a 13. havi nyugdíjat, akinek jövő januárban állapítják meg, annak majd csak 2023. februárban jár a 13.
1: Havi az özvegyi nyugdíjra is vonatkoznak ki az emelések, a prémium és a 13. havi nyugdíj? Igen, igen, és igen. Ez egy, egy, ez az egy pozitív, hogy sokkal bonyolultabb, válasz ez, ez most adni. véletlenül nagyon pozitív, és Na ez Ez már nehezebb lesz lehet, a nők 40-nél az idén érdemes nyugdíjba vonulni ez egy kérdést az érdemes ide.
2: Mivel jövőre választási évban egészen biztos hogy nem fog most szigorodni a nők 40 feltételrendszere, vagyis aki megteheti, és jövőre megy el a nők kedvezményes nyugdíjába, azt inkább azt tanácsolom neki, mert jövőre, az úgynevezett valorizációs szorzók, amiről ebben a műsorban már rengeteg szó elhangzott. Ami ugye azt jelenti, hogy hogyan hozzuk értékére a, a nyugdíjban vonalás évét megelőző nemzetgazdasági nettó átlagkeresett szintjére, hogyan emeljük fel a korábbi. Évek általunk elért keresetei. Mivel ezek jövőre nőhetnek, jelentősen ezek a valorizációs szorzók, ezért, ha megteheti az érintett hölgy, és teljesítette már a nők kedvezményes nyugdíja feltételei, akkor erőteljesen fontolja meg, hogy jövőre menjen el nyugdíjba. Természetesen is mindenkinek a saját konkrét élethelyzete szerint kell döntenie, mert egyéb megfontolások is vannak. Ez
1: két plusz kérdésem van hozzá. Az egyik az, hogy ez mindenkire igaz nagyjából. Tehát aki idén nyugdíjba mehetne, de jövőre is. Az, ha, um...
2: ha lehet, halassza el. Ha csak nem akar a nyugdíja mellett járulékmentesen dolgozni, mert a járulékmentes keresete, hogyha magas, akkor érdemes megfontolni az idei nyugdíjba vonulást, és mellette tovább dolgozni megszakítás nélkül, mert ez esetben kettős bevétele le. Ez csak a versenyszférára, igaz? Ugye, aki közalkalmazott vagy hasonló státuszba dolgozik, ők ezt nem tehetik
1: meg. Ők inkább
2: várják ki a jövőt.
1: Igen, de hát egyébként dolgozni meg jövő, tehát ugyanúgy, hogyha jövőre megy el nyugdíjba, és utána megy el dolgozni, akkor is megint csak lehet, hogy jobban a Igen, jár, itt,
2: itt mindig azért mondom, hogy a konkrét körülményeket kell elemezni, és mindenkinél meg lehet találni az optimális időzítést.
1: <gül> és akkor a nők 40-nél még a plusz kérdésem az, az ami mindig ilyenkor fölmerül, hogy érdemes-e egyáltalán a nők 40-nél nyugdíjba menni?
2: Ez megint csak a konkrét körülményektől függ. Nagyon sokszor érdemes. A, a legjobban akkor járhat az érintett hölgy, hogyha tényleg egy jó munkahelye van, és nyugdíjasként dolgozik tovább megszakítás nélkül, mert ez esetben ugye 18,5 kal megugorhat a nettó keresete, mert a mentesen kaphatja a pénzét, és ráadásul a munkáltatója is ilyenkor nagyon örül az érintett nyugdíjas hölgynek, mert ő megmentesül a szocó alól.
1: SMS számunk, amikre ezek a kérdések is érkeztek, 3030 A 061240953 és a 2407953-as telefonszámokon lehet minket hívni, illetve kiraktunk a Facebookra is egy fotót farkas Andrásról, és ott is felteltik nekünk a kérdéseiket. Csak egy picit beszéljünk még, ugye ez a, ez a finanszírozás kérdés a portfólión megjelent cikketben, ugye az, hogyha a szociális hozzájárásod, adó csökken, akkor hiányozni fog a bevétel a de azért ez nem olyan, hogy oké, hogy most éppen abból költ az állam a nyugdíjkasszára, de a nyugdíjkasszára is úgyis költ valamiből az állam, tehát hogy hogy is mondjam, ez Igen, meg lesz én... valahonnan, maximum majd máshonnan. Az elemzésem
2: az nem tragikus végkicsengésű, csak nagyon komoly pénzügyi átalakításokat igényel. Tehát, hogyha a, a, annyit kell tudni, hogy a nyugdík a két fő bevételi forrása van. Az egyik az a bizonyos járulék, amit fizet mi magánszemélyként a keresetünk után. Ez régen ez volt a 10% nyugdíjárulék, most ez a 18,5%-os társadalom biztosítási járulék nevű közteher, aminek a, a pont akkora része, hogy ez 10%-ot kiadjon, annyi megy el a nyugdíjkasszába, és a másik főbevételi forrás pedig ez a e, híres nevezettes szociális hozzájárulási adó, amiről azt kell tudni, hogy ez 2016-ban még 27% volt, most éppen per pillanat 15,5% és ez menne le 11,5 ra sőt, a munkáltatói szervezetek javaslata szerint akár még kisebb szintre, és azért azt látható, hogy amikor például 4 os csökkentésről van szó, az 500 milliárdos bevétel csökkenést hoz ezen az ágon, tehát ezt mindenképpen valahonnan máshonnan kell pótolni, vagyis az államnak egyéb adóbevételek terhére kell átcsoportosítani, és ilyenkor ez egy nagyon komoly politikai játszma és húzavona, hogy hogyan honnan jön a pénz a nyugdíjakra, mert a ny akad ki kell fizetni, mert nincs hogy azt nem fizetjük.
1: Hát a remény az mindig az, hogy majd nő az adóbevétel annak elnére, hogy csökkennek az adók, hiszen majd az emberek többet keresnek, többet fogyasztanak, Ha a GDP
2: többi. nagyon gyorsan nő, akkor nincs nagy gond, mert akkor nyilvánvaló, minden emelkedik, tehát a kisebb százalékos mérték is abszolút összegben egy nagyobb értéket hozhat ki, de azért nem ezt tükrözik a, a költségvetési terveknek a, tervek, a most ismert már
1: terv még erre, de van egy hallgató a vonalban, hogyha minden az kívánunk.
3: Jó napot kívánok, nem tudom, adásban vagyok? Abszolút. Nagyon szépen köszönöm, üdvözlöm Önöket is, és, és a hallgatókat is. Elég speciális kérdésem volna, nevezetesen én már lassan ö, 11 éve nyugdíjban vagyok, tehát 2010-ben mentem nyugdíjba, ö, akkor megállapították a nyugdíjamat, ö, és ö, mivel én kettő évet, ö, még 90 89 és 91 között az Európai Unió egyik országába dolgoztam úgy, hogy közben itthon nélküli szabadságon voltam. Ezt az időt, ezt nem számolták bele a szolgálati időmbe. Az a kérdésem, hogy van-e mód arra, hogy nyugdíjkorrekciót kérjek ebben a kérdésben, tudnék az egyik kollégám nem is olyan régen, néhány hónappal ezelőtt mondta, azt, hogy miért nem kész beadta ezt a papírt, és ő kapott nyugdíjkorrektiút. Van erre mód?
2: Persze, hogy van. Nyugodtan adjon be egy kérelmet ennek érdekében, de előtte ellenőrizze, hogy valóban nem számolták ebbe a... Egészen biztos, a... mert a
3: határozatban van, benne van, hogy, hogy mivel fizetés szabadságom, voltam a szolgálati időben, nem számítani.
2: Akkor adjon be egy felülvizsgálati kérelmet, mert az Európai Unió koordinációs rendeletei alapján visszamenőleg is lehet módosítani a nyugdíjat. Nem biztos, hogy nyerni fog ebben az ügyben, hiszen a ottani két évét, amit valamelyik Európai Uniós tagállamban szerzett biztosítási időként, azt ugye önnek is igazolnia kell. Igazán ezt majd a nemzetközi ügy. Kizárólagosan illetékes nyolcadik 8. kerületi hivatal tudja majd intézni, tehát hozzájuk kell ezt a kérelmet. Nyolcadik kerületi hivatal. Így van, a Fiumei úton a, a, itt Értem. a központban, és ott adja be ezt a felülvizsgálati kérelmet, mellékelje a bizonyítékait arra, hogy ön mettől meddig melyik országban dolgozott, és Igen? akkor majd a Fiumei út hivatalosan az uniós előírásoknak megfelelően megkéri az igazolást az érintett országnak a nyugdíjhatóságától, és Igen? utána megnézik, hogy. Ilyenkor a, a, az adott országtól ilyen rövid idő miatt nem jogosult önálló nyugdíjra, de lehetséges, hogy ott megállapítanak az ön számára, igen, egy igen, úgynevezett próráta résznyugdíjat. Ez a magyar nyugdíját feltétlenül nem fogja befolyásolni, de lehet, hogy az adott uniós tagállamtól valamilyen kisebb összegű. Helyzet. Bocsánat, igen.
3: hogy kocsánat, úgy közbe vágtam. Igen. Csak azért, mert a tisztázás véget én annak idején ugye a, 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 a a befizetett nyugdíjjárulékomat, mivel csak két évet voltam kint, három év vagy öt év, nem tudom én eltelt, akkor kaptam egy értesítést, hogyha amennyiben nem tartok igényt a kinti nyugdíjra, akkor azt visszafizetik azt a pénzt. Ha nem az ez, százaléket... ez
2: Németországról van szó? van szó, mert ott van egy ilyen Németországról, igen. Vissza is kaptam azt a pénzt. Akkor sajnos semmiféle nyugdíjogosultsága nincs.
3: Ö, akkor nem nincs. T- az a kérdés. A, a, az a gondom, hogy a szolgálati időt sem számíták
2: Nem, nem, mert ilyenkor, hogyha ön, ö, megkap... Ugye akkor ezek szerint még nem volt az unió tagja Magyarország, mikor időt az, Nem, így van, nem Így volt van, az... akkor visszaadták a járulékot, alamint, hogyha nem is tartózkodott volna külföldön. Magyarországon meg nem fizetett járulékot, mm. ö, mivel, hogy itthon fizetés nélküli szabadságon volt, ezért ennek alapján nem fogják felülvizsgálni a nyugdíját. Értem.
1: Sajnos. szépen. Sajnos.
2: Kérem szépen. Minden jót Viszont,
1: és hogyha minden igaz, akkor még egy hallgató van a vonalban. Jó napot önnek is!
0: Jó napot! Kívánok, újtorni vagyok! Egy nagyon lökött kérdésem van, de egyszerűen nem hagy nyugodni a dolog. Arról van szó, hogy német nyugdíjat is kapunk, meg magyar is, és adóbevallást kell csinálni Németországban, és a naftól kell kérni mindig egy igazolást, hogy mennyi adót fizetett be az ember. Ez mindig nulla ki van húzva, tehát gyakorlatilag nulla, tekintettel arra, hogy kizárólag a magyar nyugdíj, a magyar jövedelmünk, és a magyar nyugdíj Magyarországon adómentes. Így van. Nekem, igen. Na most nekem az a problémám, hogy a németek viszont ezt a Magyarországon adómentes nyugdíjat megadóztatják kint, mondván, hogy a, ha a másik államban nem lett megadóztatva, akkor majd ők ezt a munkát elvégzik. És elkezdtem utána bogarászni a ö, papírok között, és akkor azt következő van. Nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkeresett összege 137.779 forint. Figyelembe veszi, hogy mit tudom én... Ö, 71 százaléket, tehát Németországot magyarországot. Bocsánat, kérdezi, ez tényleg. kezd olyan
2: bonyolult lenni, hogy ez biztos, hogy nem tudjuk a rádió nem
0: bonyolult szerintem. Utána azt mondja, hogy ebből 97 ezer jár ide, és most jön a lényeg. Azt mondja, hogy a magyar biztosítást az ellátás 74,9 a terheli. Ez az az összeg, amit én metróban megkapok. Na most én nekem az a gondom, hogy szerintem én Bruttóba kellene, hogy megkapjam, csak a magyar állam van olyan kedves, hogy nem fizet nekem bruttót, és utána nem mondja, hogy minden évben csinálják adóbevallást, és akkor megfelelő módon fizessem be az államkasszába, amit be kell fizetnem, hanem egész egyszerűen kapásból az akkor megállapított bruttóbéremnek csak a netto részét utalják. Tehát olyan, mintha én nem fizetnék adót, meg járulékot, meg nem tudom, mi mindent, holott szerintem, igen, mert Ugye ez a 97 ezer, amit megállapítottak, és ebből lett 73 ezer, ez olyan, hogy adótlanítják meg, járuléktalanítják meg, mit tudom én mit csinálnak. És ez a kérdésem, hogy most gyakorlatilag én szerintem én fizetek Magyarországon a nyugdíjam után járulékot, csak éppen nem kapom meg a bruttót, és nem kell befizetnem a
1: a járulékokat. Annyi türelmet kérünk szépen öntől, hogy most jön egy rövid hírek, és aztán visszatérünk a kérdésére. Maradjon vonalban, legyen szíves egy-két percig. Köszönöm, Köszönöm, Köszönöm szépen.
0: Szolidaritás.
1: És a telefonnál itt van még mindig egy hallgató, köszönjük szépen a türelmét, és akkor Farkas András válaszol. Köszönöm Igen? az első kérdésem az, hogy Németországban
2: élnek, vagy itt most már itthon. Most már itthon, akkor mindenképpen adjanak be egy kérelmet a, a már emlegetett 8. kerületi hivatalhoz a Fiumei úton, amelyik a kizárólagosan illetékes a nemzetközi nyugdíjügyekben, mivel hogyha ők, önök itthon élnek, akkor a magyar nyugdíjukhoz a német nyugdíjhatóságnak már az égvilágon semmi köze, tehát nem adóztathatja meg a magyar nyugdíjrészt, hiszen ezt az uniós adójogszabályok ezt kizárják. De erre nyilván fel kell hívni a kinti szörnyeket, a nyugdíjhatóság figyelmét, ugye itt a magyar ügyekben az Erfurt igazgatóság az illetékes, de ez egy mellékes tényező. Amíg önök kint éltek Németországba, addig viszont természetesen a német adóhatóság figyelme az kiterjedt az összes külföldről származó bevételre is, és ami egész biztos, hogy a egészségbiztosítási járulékot, ami ha jól emlékszem, most 5,1% Németországban, azt az égvilágon minden jövedelemre kivetik a németek, és emellett pedig nyilván ott uh, <laughs> a rendes német nyugdíjrendszer szerint adózik néhol kedvező kulcsokkal a nyugdíj. Ha ebbe beszámolták, mert Németországban laktak a külföldre származó jövedelmet, azt innen nem tudjuk, meg szerintem azt jogosan is tették a német nyugdíjhatóság tagjai, de hangsúlyozom, én nyugdíjszakértő vagyok, nem adószakértő, de Magyarországon semmi módon nem adóztathatja meg a német állam a magyar nyugdíjat, de ezt tisztázniuk kell, tehát föltétlenül fáradjanak be a útra és adjanak be egy kérelmet erre, hogy a német nyugdíjatóságot figyelmeztessék, hogy önök már nem Németországban élnek, hanem Magyarországon.
0: Egy másodperc türelmét kérem, írtam a nyugdíjbiztosítónak, és visszaírták, László úrról írták vissza az adatokat, mindegy, de visszaírták, hogy ők már többször szóltak a németeknek, hogy ez nem így van. Az én logikám, tehát én azért csináltam egy kis és félét Németországban annyi, hogy a német nem bírja elképzelni azt, hogy valaki nettót kapjon.
3: Ha ez az egy, amit
0: de nem e, tud ezt
2: a, a, ugye, Ez egy hungarikum, hogy a magyar a világ egyetlen nyugdíjrendszer, ahol nettó összegű a nyugdíj, a világon máshogy mindenhol bruttó összegű nyugdíjak vannak, tehát Igen. terheli őket mind adó, mind eh, egészségbiztosítási járulék. De hát ezt a magyar, azért hiába írunk mi, vagy ön a, a, a német szövetségi nyugdíjhatóságnak, az nem fogja elfogadni, de hogyha a magyar állam erre fölkent hivatalos intézménye, a eh, magyar nyugdíjbiztosítás része, hivatalosan közli a németekkel, hogy most már álljanak le, mert önök már Magyarországon élnek, akkor azt el kell, hogy fogadják. Tovább kell. Ez türelemjátékkel. Eztől függetlenül én akkor
0: is úgy vélem, hogy én fizetek minden hónapban adót.
2: Hát ha Magyarországon élnek, állap, bocsánat, hát ha magyar, ne, 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 nem, nem, Hát hogyha Magyarországon élnek, akkor az ön magyar nyugdíja az közvetlenül érkezik az ön számlájára a magyar, a magyar államkincstártól. Az de ez csak
0: egy számviteli trükk mert gyakorlatilag kapásból levonták az összes nem adó vonhatják le. tehát a,
2: a magyar állam által önnek adott nyugdíj az adómentes, járulékmentes, mivel ez egy nettó összegű juttatás, azt az égvilágon Magyarországról az önszámlájára semmiféle levonás nem terheli. Tehát ez most hát, nem utalódik ki Németországba, gondolom.
3: Ezt értem,
0: nem, Magyarországon is. Én mind nyugdíjas azt mondom, hogy nekem nem mondják azt, hogy én nem fizetek Magyarországon adót, fizetek.
2: Nem, 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 nem nyugdíj, Ön nyugdíjasként már nem fizet adót. A nyugdíj az egy nettó juttatás.
0: Igen, de azért nettó, mert kapásból a legesleg elején a bruttóból ide van írva mit tudom én milyen törvény Igen,
2: alakján. Igen, igen, de ne, ne keverjük össze a fogalmakat. Magyarországon a nyugdíjrendszer keretében az összes nyugdíj az nettó juttatás, adó igen. és járulékmentes. Az, hogy mi történt a korábbi bruttó véreket, hogyan nettósították, járuléktalanították és így tovább, az már a nyugdíj megállapításnak a módszere, de annak már nincs köze a már megállapított nyugdíjakhoz.
0: Igen, és ráadásul akkor közben meg még csökkentek volna a befizetendő összegek is. Na jó, mindegy, oké, okay, nagyon szépen
1: köszönöm. Kérem szépen. Köszönjük szépen. Kitartó türelmet kívánok.
2: Köszönöm,
1: viszont, viszont Köszönöm szépen egy telefonát. Az ilyen kérelmek mennyire gyorsan futnak végig egyébként, ezt már akartam kérdezni, mert ezt nagyon sokszor mondod, hogy egy kérelemmel forduljon ide. Ha,
2: ha csak magyar érintettségűről van szó, viszonylag gyorsan, de hát, mondjuk azért akkor is több hónapig tarthat uh-huh. mondjuk egy jogorvoslati eljárás. A nemzetközi ügyek azok mindig minimum egy, de inkább több éves tart, amire minden tisztázódik, különösen, hogyha bonyolult ügyekről van szó. Hogy a legbonyolultabb az, amikor öt országban dolgozott valaki, és az egyre gyakrabban előtt fog fordulni, és ráadásul mondjuk eredetileg Romániából jött erdélyi magyarokról van szó, akik dolgoztak aztán Spanyolországban, meg Olaszországban, meg Svédországban, meg Magyarországon, na az egy elég hosszú ideig tartó nyugdíj megállapítás.
1: SMS számunk 30 telefonáljanak be ezen túl a kérdéseikkel a 2406953-as 24 telefonszámokon lehet ide az adásba bekerülni, és meg is válaszolja Farkas András nyugdíj szakértő a kérdésüket. Jött egy kérdés sms az öngondoskodásról, és ez azért jó, mert hogy ez a cikked, amiről itt már a portfólióból beszéltünk, és idéztünk azt, hogy a szociális hozzájárulás adócsökkenés, az mennyi mínusz jelent a nyugdíjkasszának, és ezt pótolni kell valahonnan, ennek a második fele éppen arról szól, hogy éppen az lehet egy probléma, hogy hát mindig az állami bevételeken múlik az, hogy mennyi van Így nyugdíjra, igaz, vagy mert, ha nyugdíjra muszáj, hogy legyen, akkor mennyi marad másra, pedig egyébként nyugdíjat azt máshonnan is lehetne kapni. Így van, és hogyha
2: még a kérdés előtt, ha megengeded, elmondanám, hogy minden európai modern nyugdíjrendszer, az három pilléres, tehát van az állami nyugdíjrendszer mindenhol létezik valamilyen módon. Emellett mindenhol van munkáltatói nyugdíjpillér, vagy foglalkoztatói nyugdíjpillér kivéve Magyarországon, és a harmadik elem az, ami kifejezetten az öngondoskodásnak a pillére, ami attól függően erős egy adott országban, hogy ugye nálunk a kelet európai régióban nem túl erős ez a láb, ez csak egy a rendszerváltozás után kezdett el erősödni, és még mindig eléggé gyöngécske, egy mondjuk egy holland, vagy egy német nyugdíj, vagy öngondoskodási pillérhez képes. De a legeslegfájóbb hiány, amit ott hosszasan elemeztem, az az, hogy a magyar foglalkoztatói pillér az tökéletes mértékben hiányzik. Tehát magyarán az a egyéni nyugdíjas jövőjéért most csak az állam, ami a főfelelősséget viseli és vállalja, úgy, ahogy a kismértékben viseli az egyén, ez egy 85-15 os arány nagyjából, hmm. tehát látszik, hogy mennyire fejnehéz a magyar nyugdíjrendszer, mennyire az államtól függ minden.
1: Dephratikusan a 80 15 az nyilván azt jelenti, hogy a legtöbb ember egyáltalán nem fizet be semmit sehova, és csak az a, a állami, nyugdíjra, ember csak számít az állami nyugdíjra
2: számít, és, és van egy, egy törpe minoritás, amelyiknek vannak egyéb megtakarításai, nyugdíj cél megtakarításai, De igazán mindenhol a foglalkoztatói nyugdíjpillér megerősítésével oldották meg ezt a problémát. Nem kell messze menni, mert itt vannak az osztrákok, itt vannak a németek, itt vannak a britek, a svédek, bárkit mondhatok itt Európából. Újonnan átvették már a lengyelek is ezt a hozzáállás, meg az olaszok is ezt a hozzáállás, az összes problémájukkal együtt. Tehát ha Magyarországon is lépnénk ebbe az irányba, mire egyébként a Magyar Nemzeti Banka egy nagyon komoly javaslatot már előterjesztett, ez a bizonyos nemzeti jóléti alapok rendszere, amit én szívből támogatok, mert ez már maga a foglalkoztatói nyugdíjpillér lehetne.
1: Ez mit jelentene praktikusan a gyakorlatban?
2: Praktikusan azt jelenteni, hogy minden munkavállaló, az mondjuk a, a, ha mondjuk veszük a brit példát, ami a legtisztában elmagyarázható, minden munkavállaló a bruttó keresete 5%-át beutalja egy felügyelt, nagyon erősen ellenőrzött nyugdíjalapba, tehát ami hosszú távú befektetéseket célozzak, nagyon profi alapokkal. 5% a, maga, a munkavállalótól, ezt minimum 3% ki kell, hogy egészítse a munkáltató, és ezért munkáltatói mm. nyugdíjpélér, és az egészet az állam megtámogatja egy változó mértékű adójóváírással, vagy akár direkt állami támogatással. Például a britannia kettőre van példa, az alaprendszerben 4%-ot a munkavállaló, 1%-ot az állam, 3%-ot meg a munkáltató fizet be, és gondoljuk el, hogyha valakinek 20-30-40 éven keresztül folyamatosan 8% a keresetének gyűlik ilyen alapokba, akkor az egy hihetetlenül komoly nyugdíj tőké. Fog létrehozni az ő számára nyugdíjas korában.
1: És hogyha én most vállalkozó vagyok és itt megyedek, hogy akkor azt, azt jelenti, hogy nekem az egyébként is óriási bérköltségemet még meg fogja dobni ez, hogy itt a én munkavállaló munka nálam csak nem tudom, négy évig van az ő 30 évek és ez megordszinasz. Mert hordozható
2: cuccok. Tehát a dolog lényege az, hogyha ha a munkavállaló <gül> megy ide-oda, akkor is követi a Ennyi rendszer van, Követi a rendszer, és nem veszik el az ő befizetése. A Tiéd ugye addig áll föl, mint munkáltatóé, ameddig nálad dolgozik az adott ember, és majd a követ munkáltatót meg megint megtámogatod ezzel, és e- ilyenkor kell az állammal megalkudni, hogy mennyiben kompenzál téged azért, hogy te részt veszel ebben az a össznemzeti játékban a nyugdíjak javítása érdekében. Például, hogyha a munkáltatóknak most kedvezőbb lesz a helyzetem, mert ilyen jelentős mértékben csökken a szociális hozzáállási adó, akkor a másik oldalon, mint felelős szereplők a magyar gazdaság és társadalom életébe, igenis nyugodtan részt vehetnek egy olyan munkáltatói pillér létrehozás, ami az ő részükről kisebb összegű hozzárulást kíván, mint amit kapnak pluszban az államtól.
1: Ha nyilván ezt, ezt szeretnék. És az öngondoskodás emellett. az, az egy vagy, hogy e... mennyire a... működik Magyarországon?
2: Magyarországon úgy működik, hogy a, ugye önkéntes nyugdíjpénztári tag van 1 millió 50 ezer körül, az egy elég jelentős de kevés, létszám, de közülük csak kb. 600 ezer az aki fizető vendég, tehát aki tényleg a tag, tagdíjakat fizeti is. Ugyanis a többiek azért lettek tagok, mert a munkáltatók annak idején támogatták m. őket, de valami furcsa oknál fogva a magyar adórendszerben megszűnt a munkáltatói nyugdíjpénztári támogatásnak a, az adókedvezménye, ezért ugyanannyiba kerül egy munkáltatónak a, a, a nyugdíjpénztári tagság támogatása, mint hogyha odaadná a munkabérbe a munkavállalónak. A munkavállaló meg mit mond? Akkor inkább ad a munkabérbe, Szeren. nyilvánvalóan. Tehát ezt meg kell egy kicsit majd változtatni. A öngondoskodás további két nagyon fontos pillére az úgynevezett nyugdíjelőtakarékossági számla, és a harmadik, az én szívemhez legközelebb állom, mindenkinek lehet ajánlani, ez meg a nyugdíjbiztosítás. Mindegyik most már nagyon komolyan szabályozott, a Nemzeti Bank homlokterében áll, úgynevezett etikus biztosítási konstrukciók működnek már csak ezen a piacon, és ezt támogatja az állam a személyi adó jóváírás formájában, tehát nem elkölthető pénzként kapja meg az illető a támogatást, hanem a saját nyugdíjszámláján írják jóvá ezeket, és ez szabad szemmel is látható összeg, mert a háromféle megtakarítási konstrukcióra évente 280 ezer forint jóváírást, is lehet visszaigényelni. Ez persze attól függ, hogy mennyit fizettünk be az egyes konstrukciókra.
1: Mennyire lehet egyébként az ilyen, ilyen bizalmi kérdés is, hogy viszonylag kevesen választják ezt a megoldást, hogy fizetnek is ezért, ami miatt, tehát, hogy ami annó a magányúdíjpénztárakkal történt, hogy lehet Igen. egy olyan félelem, hogy hát én befizetek itt valamit, aztán az majd ki tudja, hogy hobá lesz.
2: Ezt viszonylag gyorsan belátják az ügyfelek, hogy a magányúdíjpénztára az teljesen más konstrukció volt, ugyanis ott a kötelező a a szétosztása révén Igen. működtették a magányugdíjpénztára, míg az öngondoskodás az mindig a már adózott saját pénzből történő ö, ö, takarékoskodást jelenti. Ezért némi magyarázat után az ügyfelek 999 ban gyorsan elfogadják, hogy itt teljesen másról van szó és biztonságban van a pénzük. Ráadásul mindenféle állami garancia sorozat védi ezeket a megtakarításokat.
1: SMS-ben február óta vagyok rokkant nyugdíjas, nekem is jár-e a 80-as, a 80 ezer forint.
2: Sokkal nyugdíjas nem lehet, sajnos, mert az megszűnt 2011-ben, Rokansági ellátásban részesülhet, és igen, jár neki a 80 ezer forint.
1: Érdeklődöm, hogy a nyes mellett lehet-e alkalmi munkát végezni annak elvesztése nélkül.
2: Alkalmi munkát lehet végezni. A nyes, azt nem tudja mindenki, az a nyugdíj előtti álláskeresési segély, aminek az összegét azt a minimálbér 40%-ához mérve állapítják meg, és mellette alkalmi munkavállalás lehetséges. hogy az alkalmi munka az, ami legfeljebb egy évben 90 nap lehet összesen. Igen,
1: ezt akartam kérdezni, akkor az igen, alkalmi az egy rész, egy... igen. Tehát, két hetet lehet dolgozni e, a
2: Így van, így van. Általában ezek lenni, vagy takarítás, meg ilyen típusú dolgok, amikor napi bejelentéssel szokták ezeket az embereket a nav részére is láthatóvá tenni.
1: SMS számunk 30 95 a telefonszámok pedig 24 06 és 24 07 a vonalban pedig egy hallgató. Jó napot kívánok!
3: Jó. Jó napot kívánok! Simon Gábor vagyok és egy egyszerű kérdésem lenne. Én az idén mentem nyugdíjba január 1
2: től Jár nekem a nyugdíj Igen, igen ez az előbb előbb éppen egy hasonló kérdés válaszoltunk meg. A nyugdíj egyetlen feltétele van, hogy novemberben járjon önnek a nyugdíj. Ha ez így van, akkor jár a nyugdíj is. A nyugdíj emelés viszont majd csak jövőre kezd el járni önnek, mert az mindig a megállapítás évét követő évtől indul csak be. Tehát a ezer forintos nyugdíjprémium jár önnek, de az 1,2%-os visszamenőleges korrekciós emelés még nem jár. Jövőre majd a
1: januári emelésben már részesül.
3: Köszönöm szépen, kérlek. a jó válasz, jó,
1: Mindegyeket, hogy a Ilyen közepesen jó hír, de is nyol... viszont. A jöbőr... az jó, hír, az az minden jó hír. hír. És jövőre ő is fog kapni februárban, majd, majd a tézállal. Így van, pontosan. Az mindenféleképpen jó. Igen. Ez a SMS 303030953-ra, jöhet illetve a telefonszámunk 24 06 953 és 24 07 953. Még egy 10 percünk van arra, hogy megválaszoljuk a hallgatók kérdéseit. Csak hogy folytassuk kicsit a cikkedet, ugye ezt a brit példát, amit, ahogy, ahogy megoldották ők azt, azt, hogy a munkáltató is hozzátegye magáit, említetted már és A cikknek a végén van egyébként egy olyan mondat, amire itt szeretem volna kitérni, amiben azt írod, hogy bizonyos változások mellett a nyugdíjasoknak minden évben jobb lehetne, és nem csak választási évben, ami szerintem Igen. nagyon sokak Igen. számára most Igen. egy ilyen érzés, hogy hát jó, most ez az év, meg a jövő év az tényleg csodálatos lesz, és, és nincs nagyon ok panaszkodni, de hát azt következő három meg majd meg majd lehet, hogy nem annyira, vagy hogy egyszer egy nem másfajta gazdasági helyzetben lesz az ország, akkor meg majd sose lesz jó. Szóval, hogy hogy mi mi, mi lehet az az átalakítás, ami mondjuk minden évben egy kicsit Könnyebbé, jobbá tenni hát ami eszület.
2: kézenfekvő, és ugye ott a cikkemben három olyan összetevőt azonosítottam, amelyeken ha változtatnánk, akkor az tartósan jobbá tehetné a nyugdíjasok életét. Ebből a legkönnyebben megvalósítható az valóban a nyugdíj emelés mikéntjének a megváltoztatása. Ugye jelen pillanatban a nyugdíj emelés az csak attól függ, hogy mennyi az infláció, a fogyasztói infláció Magyarországon, és menet közben, hogyha januárinál magasabb lenne évközben az infláció, akkor a, mint most is a novemberben van egy korrekciós lehetőség, de ez semmiképpen nem jó a nyugdíjasoknak hosszú távon, mert amit említettem, így leszakad a nyugdíjasok relatív vásárlóértéke az aktív keresők keresetétől. Ezt lehet egy olyan módon megoldani, amire én azt a javaslatot tettem, hogy egyrészt a régi nyugdíjasokat kompenzálni kell, mert hogy az ő keres... minél régebben állapították meg valaki nyugdíját Magyarországon, annál kisebb a mai értéke, hiszen ő már hosszú évek óta lemarad az átlagkeresethez igazított valorizációs szorzók növekedésétől, ami meg a friss nyugdíjasoknak a nyugdíját nyomja föl. Tehát a régebbieket kompenzálni kell. Régen erre volt egy korrekciós törvény, korrekciós emelési törvény 2005-ben, vagy egy ilyen típust kellene most nagyon sürgősen újra visszahozni, vagy ennek egy sokkal egyszerűbb és hosszantartó megoldása, hogyha a nyugdíj megállapítás éve szerint is differenciálnánk nyugdíjemelésben, magyarának régebben állapították meg, annak kicsit nagyobb mértékben emelnék minden évben, és akkor lassan ez a leszakadás, legalábbis a nyugdíjak sok társadalomán belül csökkenthető lenne. A másik eleme a nyugdíjemelésnek, amit egyébként követel most már lassan az összes nyugdíja szervezet, hogy ne csak az inflációt, hanem valamilyen módon a nemzetgazdasági átlagkeresett növekedését is vegyük figyelembe. Ez a híres svájci indexálás néven elhíresült módszer. Ennek a magas svájci az, az 55%-os, Fele részben, inflációs fele részben keresett növekedés figyelembevétel, de ennek volt már Magyarországon 20-80-as, 30-70-es mindenféle változata. Mm. Uh, Igazán önmagában ez nem egy gyógyír, de hogyha ezt bevezetnénk az évjárat szerinti emeléssel, és plusz még hozzátennénk egy olyan társadalmi szolidaritási megoldást is, amit például az osztrákok csinálnak, hogy ők minden évben négy vagy öt sávra osztják a nyugdíjakat, és a kisebb összegű nyugdíjba részesülők értelmszerűen nagyobb mértékű, vagy nagyobb abszolút euró összegű támogatásba részesülnek, így meg azt lehet megakadályozni, hogy a szegény ne legyenek minden évbe egy. Mert nálunk jelen pillanatban ez történik, hiszen egységes százalékos mértékben van meghatározva a nyugdíjemelés, Tehát egy százalék nyugdíj egy százezer forintos nyugdíjasnak, az nyilvánvalóan a tizedét jelenti annak, mint amit egy milliós nyugdíjas kaphat, vagy egy 300 nyugdíjas az háromszor a korát kap, és így tovább, mert hogy mindenkinek ugyanaz az egy százalék, vagy 1,2 százalék, vagy 3% százalék jár. Ezt lehet orvosolni ezzel a bizonyos osztrák módszerrel.
1: Mindjárt a kérdés az, hogy akkor ez azt is jelenti, hogy lennének olyan emberek, nyilván nem olyan sokan, akinek akár Infláció alatt emelkedne, hogy,
2: hogy ne lennének? Ugye akinek nagyon magas a nyugdíja, semmelyik nyugdíjrendszer az nem arra jött létre, hogy a megszokott aktívkori életszínvonalunkat folyamatosan életünk végéig ugyanazon a szinten fenntartsa. Hiszen arra a világ pénzese lenne elég. Hát az az, az az öngondoskodás. Az a öngondoskodás. A... Tehát például a, a britek ki is mondják, hogy az állami nyugdíj az csak arra jó, hogy egy minimális életszínvonalat biztosítson, tényleg minimálisat ott. Az összes többi, azt a, az említett foglalkoztató egy nyugdíjpillérből és az öngondoskodás lévén kell megteremteni Magyarországon persze ezzel finoman kell bánni ezekkel a fogalmakkal, melyen nem két-háromszáz éves polgári múlt van a hátunk mögött, úgyhogy csak nagyon finoman és apró lépésekbe lehet egy kicsit jobban a munkáltatókra meg az egyéni felelősségre is apjellem.
1: Most itt arra utaltál, hogy azért az állam nem tud egyről a kettőre mondjuk kiszné, nem nem, nem de még azt se, hogy most akkor ő minimális szerepet vállal ebben, hanem ez a szerep. Nem, az ez állam az, az elég, maximum, kenni, elég hosszum, most van, ugye
2: Maximális szerepet vállal, És ez biztosan nem tartató hosszú távon, mert nincs a világon olyan költségvetés, ami öregedő társadalom mellett folyamatosan legalább százalékos mértékében csökkenő bevételek mellett meg tudja azt valósítani, hogy folyamatosan nőjön a kiadása.
1: Ilyen nincs. E, itt egyfajta plafon is elkerülhetetlen lenne, tudni. Most itt gondolok arra, hogy oké, akkor valaki, aki többet keres, kevesebb adót fizet, vagy egy bizonyos szint felett már nem fizet a nyugdíjáért, de nem is lesz neki túl magas a, a nyugdíj... Díja, tehát nem lesznek milliós nyugdíjak, akkor
2: le lehetnek milliós nyugdíjak, az a, nehogy már demagógnak látszódjak ilyen. Tehát a, aki sokkal többet fizetett be, sokkal többet viselt a köztelviselőségbe, az nyilván sokkal magasabb nyugdíjra jogosult, hiszen a nyugdíj az egy munkanyugdíj Magyarországon, nem egy szociális juttatás. Csak az elképesztően nagy ö, széthúzásokat kell megállítani. Mm. Elsősorban azt, hogy amikor már valaki nyugdíjas lesz, utána már nem tovább mm. ezek a kiadások. Tehát lehet, hogy valaki nagyon magas nyugdíja megy el valaki meg kevesebb, csak menet közben már, amikor nyugdíjasok, ez nem nőjön még elviselhetetlenül mindkét fél számára. A, a, ugye a nemzetközi nyugdíjrendszerek kétféle szabályozási metódust ismernek, az egyik a bizonyos járulékplafon, vagyis az, hogy mekkora kereset után kell járulékot fizetni. Magyarországon volt ilyen 2013. január 1-ével szűn meg. Az nagyon jól beszabályozta, hogy lehettek milliós nyugdíjak, de nem sok milliós e, nyugdíjak. Igen. Most ugye ez Semmilyen korlát nincs. Mindenki az összes keresete után fizeti a keresetét, és rengeteg olyan ember van, multiknál, vagy nagy cégeknél, vagy akik nagyon-nagyon-nagyon magas keresetre vannak bejelentve, állati sokat fizetnek is társadalmi járulékot. Cserébe viszont semmiféle korlát nincs, a nyugdíjuk, az egekbe szökhet majd. A nyugdíj várra nagyon magas. A másik megoldás, amit például a spanyolok most vezettek be, az a híres nyugdíjplafon, plafon, ami egy sokkal durvább politikailag sokkal veszélyesebb beavatkozás, amikor azt mondják, mondjuk, hogy a nemzet. Gazdasági netto átlag kereset ötszörösét nem, haladja meg, nem haladhatja meg a nyugdíj, ezt csinálják a spanyolok, és bizony ott visszavágták a magas nyugdíjakat, volt is belőle, gondolom, elég sok ö, ö, probléma. De ha jól értem, olyan de, módon, bocsánat, hogy ott már be voltak fizetve a járulékok. Be korábban. voltak fizetve, igen. Hát, vagy de az a baj, hogy ezeket nagyon-nagyon finoman kell szabályozni, mert ellenérdekeltés sem szabad tenni az embereket abban, hogy ők járulékot fizessenek. Tehát ők azt látják, hogy óriási összegre, Befizeti a hatalmas járulékot, arra számítva, hogy majd marha nagy nyugdíja lesz, de aztán egyszer csak felébe vágják azt a nyugdíjat, akkor azt mondja, hogy nem fizetek többet, és pont a legnagyobb járulékfizetőket tudjuk elkedvetleníteni. Azért mondom, ez egy nagyon-nagyon finom összehangolási játék. Általában azt szokott segíteni, hogy a már megállapított nyugdíjakat nyilván nem lehet bántani, és a jövőre, van a jövőben megállapítandó nyugdíjakra kell ilyen szabályokat hozni, és a jövőit azt jelenti, hogy legalább tíz éves türelmi idő kell mindenre, hogy szokjan a társadalommelgaz.
1: A maradék egy percünkön szálljuk arra, hogy januárban ismét emelkedik a nyugdíjkorhatár. Ez kiket érint mennyiben, és lehetnek el, akik azt hitték, hogy nyugdíjba fognak menni, de nem, nem mehetnek ne, mégse. Ez. Ki van zárva, ez már
2: több mint tíz éve ismert. Az 1957 január elsején, és azt követően született összes évjárat, az 65 éves korában mehet nyugdíjba, de ezt minden érintett fél pontosan tudja. A férfiak kizárólag 65 éves korukban mehetnek el, akik 57 január egy után születtek, A hölgyek pedig természetesen továbbra is igénybe vehetik az életkoruktól függetlenül a nők kedvezményes nyugdíjat, ha teljesítik annak a jelenlegi 40 éves időfeltétele.
1: Farkas András szakértő volt a vendégünk, nagyon szépen köszönjük a betelefonálóknak és az SMS íróknak is, hát ha minden igaz, akkor egy hónap múlva Farkas Andrásnak újra felteltek itt a kérdéseiket, vagy akár a nyugdíjguru.hu-n, vagy az ott található e-mail címen, vagy majd itt a Klubrádiónak a műsorában négy hét múlva. Köszönjük szépen a figyelmet. Gerendai Balságnás volt a szerkesztő, Budai Márton, a és Balogh Kármen kezelte a telefont. Minden jót kívánunk!
0: Solidarit a Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.